0: rund um toxische Beziehungen von und mit Turit Müller Moin und herzlich willkommen zur siebten Folge von Mutiges Herz. Heute geht es um das Thema kognitive Dissonanz. Die kann nämlich auch lange nach der Trennung noch auftreten und uns das Leben schwer machen. Aber fangen wir vorne an. Was ist kognitive Dissonanz? Kognitive Dissonanz ist ein allgemein menschliches Phänomen. Mein Beispiel ist da immer, wenn ich Raucherin bin und eigentlich der Überzeugung bin, dass Rauchen gar nicht so gesund ist, dann habe ich eine geistige Reibung. Und das ist unangenehm. Das wollen wir Menschen so schnell wie möglich loswerden. Es gibt verschiedene Wege, diese Spannung loszuwerden. Ein komplizierter Weg könnte sein, mit dem Rauchen aufzuhören. Weniger anstrengend wäre es da, mir zu sagen, pff, ich rauche eigentlich nur, weil es sexy ist oder als Genussraucherin oder so. Es ist keine wirkliche Sucht, da muss ich gar nicht aufhören. Und schon verschwindet die geistige Spannung. Das, wie gesagt, ist allgemein menschlich. Es ist allerdings auch eine typische Facette von Missbrauchsbeziehungen. Die kognitive Dissonanz empfinden wir dann als hin und her pendeln zwischen zwei Sichtweisen auf diese Beziehung. Zwischen dem Bild, das ist ein guter Mensch, der mich liebt und mich gut behandelt und das ist eine gute Beziehung und dem Bild, nein, das ist ein Mensch mit großen Problemen, der mich nicht gut behandelt und das ist keine Liebe, das ist keine gesunde Beziehung. Dieses Bild pendelt in unserem Kopf hin und her. Und die Schwierigkeit ist, die Beziehung zu verlassen, weil wir gar kein klares Bild bekommen von der Situation. Weil immer, wenn es plötzlich wieder ein paar Brotkrumen der Liebe gibt, unser Bild wieder sozusagen in die positive Richtung umschlägt. Und obwohl wir eben noch kritisch drauf geschaut haben, sehen wir jetzt wieder nur die rosigen Seiten und setzen sozusagen die rosarote Brille auf. Das kann sich wirklich so gestalten, dass es sich anfühlt, als ob man gar keinen geistigen Zugriff mehr auf die Erinnerungen hat, an die Momente, in denen es nicht so gut lief, die werden plötzlich wegerklärt, weggerechtfertigt. Das ist ja auch etwas, was aus missbräuchlichen Beziehungen sehr typisch bekannt ist, dass wir ja immer dann, wenn eine Störung passiert, eine missbräuchliche Handlung sozusagen, weg erklären, warum sie passiert ist, so dass die Verantwortung nicht beim Gegenüber landet, sondern bei dessen schlechter Kindheit oder bei deren nicht so schönem Arbeitstag oder, oder, oder. Oder am besten noch bei uns. Dann haben wir nämlich Möglichkeiten, was zu verändern, die Beziehung zu retten, Einfluss zu nehmen. Das gibt uns ein gewisses Gefühl von Eigenmacht im positiven Sinne. Ähm, auf jeden Fall ist nicht das Geliebte gegenüber Schuld Dadurch kann das positive Bild vom Gegenüber aufrechterhalten werden und diese ganze Seite, oh Gott, diese Beziehung ist doch nicht so gesund, die können wir wieder ausblenden. Man kennt das zum Beispiel aus ähm, sexuellem Missbrauch an Kindern, ne, dass das äh, ganz wichtig ist, wenn das durch enge Bezugspersonen passiert, dass die Kinder ausblenden, ähm, dass das deren Verantwortung ist und nicht in Ordnung, sondern dass sie sich selber die Schuld geben, ähm, damit sie die Bindung aufrechterhalten können, was ja überlebensnotwendig ist oder gefühlt überlebensnotwendig in ja, jungen Jahren, wo es zu bedrohlich wäre, die Bindungspersonen zu verlieren, indem man sich bewusst macht, dass ja, diese Bindungspersonen nicht verantwortungsbewusst sind und eine Gefahr sind und Unrecht handeln. So ähnlich findet das auch in Beziehungen statt, wie die, um die es hier geht, toxische Beziehungen im weitesten Sinne. Und diese kognitive Dissonanz ist also einer der größten Klebstoffe, die es uns am allerschwersten machen, diese Beziehungen zu verlassen, weil wir eben kein klares Bild bekommen, weil es immer hin und her pendelt. Und man kennt das vielleicht, wenn man Menschen begleitet, die in solchen Partnerschaften stecken, dass man denkt, mein Gott. Gott, nochmal. jetzt warst du doch gerade so weit. Jetzt hast du doch endlich gesehen, was da Sache ist. Und zwei Tage später sagst du mir, du bleibst doch. Und es ist doch wieder alles in Ordnung. Und wie kam denn das jetzt so schnell wieder? Und man rauft sich vielleicht die Haare und steckt nicht drin. Aber das ist absolut ein Teil von kognitiver Dissonanz, die ein typisches Merkmal einer Traumabindung ist. Dazu bald mehr hier. Kognitive Dissonanz, und darauf möchte ich aber eigentlich hinaus, ist aber nicht vorbei, nur weil wir uns getrennt haben. Das geht leider oft eine ganze Weile weiter. Und... Ähm Sie macht uns dann möglicherweise auch noch nach der Trennung unsicher. War es richtig zu gehen? War es nicht doch meine Schuld? Bin ich ich die Narzisstin? Ähm, und so weiter und so weiter. War es doch ein ganz lieber Mensch? Hätte ich doch bleiben sollen, es noch aushalten sollen. Vielleicht, wenn ich nur eine Weile gewartet hätte, wäre doch noch alles gut geworden. Ich hätte einfach geduldiger sein müssen und so weiter. Eigentlich alles, was wir vorher schon an Selbstgeistleitung hatten, kommt noch mal in einer Neuauflage zu Besuch, wenn wir Pech haben. Und macht es uns nicht leicht, loszulassen. Kognitive Dissonanz bedeutet immer, ich bin daran irgendwie noch gebunden. Das Bild ist noch nicht klar. Ich kann noch nicht diesen Trauerprozess abschließen und loslassen. Jetzt ist die Frage, was, was kann ich da tun? Also, wenn ich noch in der Partnerschaft stecke und kognitive Dissonanz habe, dann kann ich zum Beispiel aufschreiben, äh, beide Teile des Vexierbildes, also schwarze und weiße Seite sozusagen. Wie sieht durch die rosa Brille die Beziehung aus? Wie sieht durch die schwarze Brille die Beziehung aus? So habe ich zumindest noch geistigen Zugriff darauf. Ich kann nachlesen, auch wenn es mir wegrutscht. Und vielleicht wird deutlicher diese Pendelbewegung. Ich kriege eine Beobachterrolle sozusagen klarer, die beide Seiten auch gleichzeitig sehen kann. Nach einer solchen Partnerschaft hilft und auch währenddessen eigentlich die sogenannte ICLIST, eine Technik von Dr. Ramani. Die ICLIST list ist eine Liste von allem, was uns wirklich stört oder gestört hat in der Partnerschaft, was ein No-Go ist, was ein ganz klarer Grund ist, sich zu trennen. Zum Beispiel, als ich ähm, angesprochen habe, dass unsere Partnerschaft so für mich nicht weitergehen kann, hat sie das Steuer rumgerissen und wäre fast mit uns gegen die Leitplanke gefahren. Oder ähm, als ich mein Bedürfnis geäußert habe, ähm, zu Hause zu bleiben und nicht arbeiten zu gehen, ähm, um mehr für die Kinder da sein zu können, ist einfach über dieses Bedürfnis weggebügelt worden. Und es ist vom Tisch gewischt worden. Ne, das könnten Situationen sein, wo klar ist, das ist die Grenze. So mag ich in einer Beziehung nicht behandelt werden. Das ist kein gutes Verhalten. Oder ich bin zusammengeschrien worden, als ich es wagte zu fragen, ob wir die Arbeiten im Haushalt gleichmäßiger verteilen können, paritätischer verteilen können. Das steht auf der Eklist und immer, wenn es uns dann wegrutscht, warum bin ich nochmal gegangen, habe ich wirklich alles versucht, hätte ich nicht doch nochmal Therapie machen sollen, ähm, dann können wir da drauf gucken und uns in ach so, nee, gut, das sind klare No-Gos, deshalb bin ich gegangen. Was kann ich nun tun, wenn ich schon in der Beziehung danach bin und immer noch kognitive Dissonanz bekomme? Das kann natürlich auch passieren. Ja, ich habe schon einen neuen Partner oder eine neue Partnerin und trotzdem schaltet sich der Weichzeichner der Erinnerung an. Ich habe diesen euphorischen Rückruf sozusagen, dass ich nochmal die Sternstunden in Schmalzfarben sehe. Und plötzlich doch denke, ach, wären wir doch noch zusammen. Das wäre schön gewesen, das wäre ganz anders gewesen. Dann helfen diese Strategien vielleicht auch ein Stück weit, dass wir uns nochmal erinnern. Moment mal, du sehnst dich gerade nach einer Beziehung, in der du am Ende sogar krank warst und nicht nur unglücklich. Ähm, wichtig ist da sozusagen, diesen Projekt da wirklich auszuschalten und da nicht weiter lang zu laufen auf dieser gedanklichen Straße. Aber es kann auch noch mal interessant sein, warum passiert das? In welcher Situation geht die kognitive Dissonanz an? Und das hat vielleicht etwas mit meiner neuen Partnerschaft zu tun oder mit der Lebenssituation, in der ich durch die neue Partnerschaft oder parallel zur neuen Partnerschaft bin. Vielleicht fehlt mir gerade etwas, eine Facette, die mein, in meiner Ex-Beziehung möglich war oder wo ich zumindest mir eingeredet habe, dass sie möglich war, die jetzt in der gegenwärtigen Beziehung nicht so auf ihre Kosten kommt. Vielleicht bin ich ähm, nicht so glücklich in unserer sexuellen Beziehung oder ähm, ich würde mir wünschen, dass wir uns mehr füreinander schön machen oder irgendetwas, was vielleicht diese narzisstische Beziehung ganz gut bedienen konnte, ähm, ja, oder... Habe wunderschöne Liebesgedichte bekommen, zum Beispiel, ja, ähm, was im Hier und Heute nicht so gelebt wird. Und dann ist es wichtig, anders abzubiegen, nicht Richtung, ach Gott, das wäre so schön gewesen, wenn es noch weitergegangen wäre mit. Äh, dem scheinbaren Mr. Wright oder der scheinbaren Mrs. Wright von damals, sondern dann ist es wichtig, jetzt zu schauen, wie kann ich konstruktiv dafür eintreten, dass diese Bedürfnisse im Hier und Jetzt erfüllt werden können in meiner Partnerschaft? Kann ich Anregungen machen? Kann ich gemeinsam ein Buch studieren, was uns hilft, unser Liebesleben abwechslungsreicher zu gestalten? Was kann ich für Impulse geben, damit mir in dieser Partnerschaft nichts fehlt, auf eine liebevolle Art, auf eine achtsame Art äh, in den Kontakt bringen, was ich brauche, meine Bedürfnisse äh, anzusprechen. Und da wissen wir ja, das fällt uns gar nicht immer leicht, wenn uns das abgewöhnt worden ist. Vielleicht auch einer der Gründe, warum wir dann in die Fantasien von damals zu flüchten geneigt sind. Dazu ist übrigens auch eine Folge erschienen. Mach kein Drama, da geht es darum, wie schwierig es uns fallen kann, aus solchen Partnerschaften unsere Bedürfnisse anzusprechen. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum die kognitive Dissonanz wieder auftreten kann. Das muss nicht sein, dass gerade wirklich ein Bedürfnis unerfüllt ist in der gegenwärtigen Beziehung. Es kann zum Beispiel auch sein, dass es einfach Kontakt gibt zur Ex-Partnerin, zum ex partner und dass dieser weiter aufrechterhaltene Kontakt immer wieder dazu führt, dass wir uns in Frage stellen oder es kann sein, dass wir einfach eine harte Zeit haben und uns zurückwünschen in so irgendeine so selige Erinnerung, wo wir dort eine Anlehnung empfunden haben, auch wenn es vielleicht wirklich nur Momente gewesen sind. Und äh, dass sozusagen unser Unglück im heutigen Tag oder unsere Überarbeitung dazu führt, äh, dass wir uns zurücksehnen. Deshalb ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass es uns gut geht, dass wir gut für uns sorgen, um nicht Tür und Tor zu öffnen für ähm, ja, die rosa Idealvorstellung unserer ehemaligen Beziehung. Und wie gesagt, auch zu gucken, ist da noch zu viel Kontakt, sodass meine Seele nicht heilen kann, nicht sozusagen ihre Sucht überwinden kann, ihre Verbindung überwinden kann zu diesem Menschen und dadurch immer noch in dem hin und her kippelnden Bild bleiben wird. Hier gibt es viele verschiedene Ansätze, das kann sehr individuell sein. Und ich möchte dir einfach als Idee mitgeben, wenn du kognitive Dissonanz erlebst, schau mal ob du zu fassen kriegst, wodurch sie in diesem Moment ausgelöst worden ist. Welchen Grund gab es und wie kannst du auf diesen ganz speziellen Grund reagieren? Was würde helfen, um möglichst schnell wieder aus der kognitiven Dissonanz rauszukommen, in Klarheit und in konstruktive Schritte, die dir im hier und heute helfen, deine Bedürfnisse zu erfüllen? Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Und ich möchte dich einladen, mir deine Vorschläge für weitere Folgen zu schicken. Außerdem habe ich noch einen Gutschein für dich. In den Shownotes findest du einen Rabattcode für meinen Online-Kurs beim nächsten Mal Liebe. Und wenn du mir eine E-Mail schreibst mit dem Titel oder der Nummer der heutigen Folge, dann bekommst du, wenn das Los für dich entscheidet, ein Hörbuch von meinem Ratgeber Verdeckter Narzissmus in Beziehungen. Und bis wir uns wiederhören, wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute und hoffe, dass du ein bisschen mehr verstehst, woher bei dir dieses geistige Kippen kommt, wenn es kommt, sodass du es abstellen lernst. Also dann viel Spaß beim Beobachten. Bis bald. Mach's gut.